0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Heute, ja, mit einem, ähm, sagen wir mal wieder, etwas moderneren Fahrzeug und äh, ein Auto, was wahrscheinlich viele immer mir sagen, ne, habe ich viel zu wenig hier im Podcast. Und zwar, mein Gast heute ist der Sven. Grüß dich Sven. Hallo. Du fährst einen? Golf 7R. Genau. Der hat was sehr Besonderes, ne? was manche von euch vielleicht von einem Bierhersteller kennen. <lacht> ähm, ich habe eben schon gesagt, das wird die beste Überleitung der Welt. Ne, ich wusste tatsächlich lange überhaupt nicht, ähm, dass es das für das Auto gibt oder so. Ich habe das irgendwo mal, also von wem ist es, das Kit, was du auf dem Golf hast?
1: Von Oettinger. Aber es ist tatsächlich so, ich hatte das Oettinger Logo mal auf dem Auto drauf und habe es äh, echt runtergenommen, weil, ähm, also das Oettinger Logo vom Tuner. Und habe es runtergenommen, weil manche Leute die Marke gar nicht kennen und dann immer gefragt haben, warum ich die Biermarke auf dem Auto habe. Ja, Leute, das, das ist, ist jetzt nicht das beste Bier. Traditions
0: Traditionsmotorsporthersteller, muss man sagen. Ja, also <lacht> tatsächlich, ja. Ich glaube, Der älteste VAG-Tuner. Ja, ja, richtig, richtig. Ich glaube, das, ich hatte das mal irgendwann im Podcast. Das erste Tuningteil, was jemals hergestellt wurde, war von Carmay für äh, einen Käfer. Und äh, ich glaube, kurz danach muss schon Oettinger gekommen sein. Ich kenne das tatsächlich noch ähm, von meinem Papa oder meiner Mutter. Die hatten irgendwie sowas auf dem Auto. Die von Oettinger.
1: Unf unfassbar lange dabei, ja.
0: Ja, also das ist schon, äh, wollte gerade sagen, absolutes, absolute Traditionsschmiede, muss man einfach sagen, für Teile. Ja, und die haben für den Golf 7 R, ist es, den du hast, ne?
1: Für alle 7 er im Endeffekt sogar, ja. Das passt tatsächlich auf jeden Golf 7 eigentlich.
0: Ach krass. Also die ähm, wo, für, haben die das für irgendeine Serie hergestellt oder ist das tatsächlich eigentlich ein, ein Tuning-Teil? Die haben quasi sich vorgenommen,
1: weil die machen ja als Rennsport-Team bei der ADAC-TCR-Rennserie mit GTIs mhm. mit. Also, und die haben sich, glaube ich, mal überlegt, ah. ja, wir könnten ja mal so ein Kit auf die Straße bringen. Und dann haben die quasi eine kleine Form des äh, Rennkits äh, getüftelt und haben daraus eine Serie für die ganzen Sieben gemacht, ja.
0: ja. Im Grunde genommen ähm, eigentlich nichts anderes als das WTCC-Kit, was auf meinem E90 WTCC von Engstler bzw. Flossmann drauf ist. Ähm, ja, das genau. ist ein ähnliches, ähnliches Kit, also mit Funktion. Also Motorsport pur, kann man nicht anders sagen, ne? Ja,
1: also TÜV-legal halt, ne? im Endeffekt, es ja, gibt so ein paar Einschränkungen, um den TÜV einzuhalten, hm. aber ansonsten ist das schon, hat sehr viel Funktion. Ja.
0: Ähm, Motorsport pur bedeutet ja auch immer äh, eigentlich Passgenauigkeit, aber darüber reden wir später, denn ich, ich hatte heute tatsächlich wieder immer, ich war heute bei mir in der Garage und äh, ich kann euch eine kleine Anekdote gleich mal aus unserer Halle heute erzählen, war ziemlich witzig. Ähm, Sven. Du hast den Golf 7R gekauft, weil du das schon immer vorhattest, oder hast du den erstmal so einfach gekauft, weil es dir gefallen hat? <lacht> nee, tatsächlich
1: bin ich vor dem Golf 7R einen ganz normalen chi iwiza gefahren. Mhm. Auch so wirklich richtig schlicht. Mhm. Ähm, dann wollte ich aber so für meine Alltagsfahrten irgendwie ein schnelleres Auto haben. Also mhm. ich bin als Fotograf ja sonst viel unterwegs gewesen vor Corona. Ähm, und dann habe ich mir so, hab ich so ein bisschen rumgegoogelt und überlegt und dachte mir so, eigentlich bin ich mit äh, VW eigentlich immer super happy. Hab, auch schon viele VWs inzwischen besessen jetzt und dann weiß nicht, war der Golf 7 eher irgendwie so der schlüssige Schritt hm. und ich wollte den tatsächlich gar nicht tun, ich wollte da nichts mitmachen <lacht> ähm, wie das immer so ist, was ne? auch so völlig absurd ist, wenn man sich dann anguckt, was ich in den letzten zwei Jahren mit dem Auto so generell gemacht habe das ist nicht nur der Breitbau <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ja
0: ähm, Finde ich auch halt immer so ein genau wie den, den Grund, warum du das gekauft hast, das ist eigentlich der Grund, wofür es so ein Auto gibt, wie auch ein RS3 oder ein 135i oder auch ein i30n. Toll, ja, eigentlich perfekt. ein schnelles Alltagsauto, kann man nicht ja. anders sagen. Ne? Ich meine, klar, bietet das immer eine Basis, um äh, was Geiles draus noch zu machen, wenn man möchte, aber eigentlich ist der Grund, warum du den gekauft hast, so wirklich der Prime-Grund, warum man sich einen Golf 7 erkauft. Ich meine, die wenigsten kaufen den, glaube ich, mit einem Grund so, ey, der, den will ich tricked out machen da irgendwann, oder?
1: Absolut nicht. Also ich saß tatsächlich im S3 und in, im 7R und für mich der Hauptgrund war eigentlich nur, dass mir der Innenraum vom S3 nicht so gut gefallen hat wie vom 7R. Ich fand Ach, den moderner, so mit der Mittelkonsole und den ganzen Monitoren und mochte dieses aufgesetzte Display vom S3 nicht und das war eigentlich der mhm. einzige Grund, warum ich ähm, im Endeffekt mit dem 7R gegangen bin. Ja.
0: Ich muss ja persönlich auch sagen, also für die kleinen A3s, also die kurzen A3s, jetzt nicht die Limousine äh, mal mit reingenommen, äh, gefällt mir tatsächlich ein Golf R oder ein GTI in dem Zug immer besser. Äh, ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es auch einfach für mich das kultigere Auto so ein bisschen. Ne? Vielleicht hat es auch was damit zu tun, aber ich finde die A3s mh, beim A4 oder beim RS4 oder beim, beim sowas, da fängt es für mich dann bei Audi irgendwie an, so in die sportliche Kategorie zu kommen. Ich bin ja auch kein Fan von so einem 135 G oder so, bei mir fängt das bei BMW, beim M3 an. Ne? <lacht> okay. ja irgendwie, ich irgendwie mag die
1: tatsächlich alle, so ein RS3 finde ich auch richtig geil eigentlich. Echt? Also, ja ja, ja gu
0: absolut. gut, ein RS3 ist nochmal was anderes, muss ich sagen, ja. Uh, vielleicht ja. ich muss sagen, ich komme ja aus der Zeit, wir sind beide ungefähr gleich alt, naja. du wirst auch damit aufgewachsen sein, ne, dass die Straßen noch von Vierer Golf R32ern besiedelt wurden. Da viele, ja. Das Aber, stimmt, jetzt nicht und, mehr. Nee, jetzt gar nicht mehr. Meine Mutter hatte ja einen gehabten einen schwarzen, mit Stüber, abgasanlage auch Traditionshersteller. Ah, viele kennen die Geschichte im Podcast, äh, war ein mega geiles Auto und ich muss echt immer sagen, Leute, ich glaube, es ist mittlerweile sogar schon zu spät, die sind preislich so hochgeschossen geschossen. Ähm, sonst habe ich immer gesagt, das ist wirklich noch so ein glorreicher Youngtimer, den man sich noch gönnen kann aus den guten alten Tagen, wo Sprit noch egal war.
1: <lacht> Allerdings, aber ja, die kriegt man gar nicht mehr günstig.
0: Also ja. die werden auch immer rarer und das ist Definitiv. Ähm, Sven, wenn ich jetzt äh, dich fragen würde, so, äh, was war dein erster Plan mit dem Auto? Haben wir das, Hätten wir das schon abgehandelt oder hast du gesagt, ähm, ey, eigentlich hatte ich doch schon ein bisschen was vor mit dem Auto und da irgendwie was reinzumachen oder sowas? Nee, es war wirklich, dass ich
1: keine Ahnung, ob ich mich selbst belogen habe oder so. Ich habe das, hab das meiner Frau einfach gesagt. Auch ich meinte, nee, ich will damit nichts machen. Auch die ersten zwei Wochen, ich meinte, die Leistung, 310
0: PS, das reicht alles. Okay. Wann hast du angefangen mit dem Ich sag mal, wann, wann, dann kommen wir mal in, das, in den Zustand, wie er jetzt ist. Wann hat das alles angefangen und mit was? Das, da muss es doch eine Initialzündung gegeben haben, oder?
1: Naja, 2019 habe ich den Wagen gekauft. Und ich glaube, das hat nicht mal zwei Monate gedauert. Dann habt ich schon APR Stage 1 irgendwie drin. Mhm. Und habe die Abgasanlage gehabt. Ach, ich weiß gar nicht, das ging dann so schnell.
0: Und Schlag auf Schlag wahrscheinlich. Dann ja.
1: immer alles sind irgendwie, ja. Fahrwerk <lacht> war das, das Erste, was ich gemacht habe, war ein Fahrwerk tatsächlich. Also da war auch, cool. dass ich mir nicht ein KW V3 oder so habe ich sogar eins genommen, was so ein bisschen mehr auf Performance ausgelegt war. Mhm. Ein Öl-Float und Track habe ich jetzt drin, immer Boah. noch auch. Highland? Genau. Fährt auch richtig geil, fahre ich auch immer noch. Ähm. Ja, unfassbar zufrieden damit. Dann halt APR Stage 1, dann hatte ich erst so die Stage 1 nur mit Ansaugung, Ladeluftkühler und äh, Abgasanlage, mhm. weil es halt zu dem Zeitpunkt noch keine Downpipe dazu gab. Was dann so ein bisschen, hm, naja, komisch, genau da nicht entlasten und so. Dann haben die ja irgendwann äh, das Gutachten erweitert auf die hs Downpipe und da habe ich mir die auch geholt. Dann hatte es so ein bisschen Folie drauf und das war auch so, ich habe ja jetzt in zwei Jahren den Wagen viermal folieren lassen. Das Ach krass. Das ist absurd. Ja.
0: Absolut verrückt. Ey. Vor allem, wenn man mir denkt, dass du echt nichts damit vorhattest. Aber so, ja. Folieren hat mich richtig gepackt. Folieren ist
1: wirklich so, keine Ahnung, das ist wie sich ein neues echt? Paar Sneaker kaufen. Du, ich habe das Gefühl, du, du machst, also ich, ja, kann, liegt vielleicht auch an meiner kreativen Ader, so die Fotografie, Grafikdesign, habe ich früher auch ja. viel gemacht. Das mich begeistert das ist richtig, wie krass eine Folierung des Auto verändern kann. Krass. Ja.
0: Ich kenne ich kenn ein paar Leute wie dich so, die voll auf so, äh, gerade die, die, die Möglichkeit der Folie, ähm, das Aussehen vom Auto wirklich schlagartig immens zu verändern ne? ja. und die, die der Kreativität freien Lauf zu lassen. Für mich, ne, ich bin ja der absolute Konterpart dazu, für mich geht nichts über Lack. Ich könnte, ich kann ein Auto in Folie, das ist wie wenn du, kennst du das am Fernseher, wenn du neuen Fernseher gekauft hast und, ja, und ja. am Logo hast du diese Folie, äh, ich muss das abmachen, ich kriege die Kretze. Und ich kann das mich, sogar nachvollziehen. Ne? Für mich ist es einfach, weiß ich nicht. Ich bin einfach Lackfreund. Aber das, das, da gibt es wirklich zwei Lager. Ich habe das öfter jetzt schon immer von Leuten gehört, wo ich immer sage, oh, hast du das Ding schon wieder foliert oder so? Und da sagt er, ja, es ist das einfach geil, wenn du da den, und ich verstehe das auch. Ne? Ich würde zwar ein Auto nie umlackieren, aber ich, ich verstehe das. Was hat du denn für verschiedene Folien da drauf bis jetzt?
1: Also ganz am Anfang war der tatsächlich einfach nur in so einem Satin Rot, mhm. was auch ziemlich cool war. Das Problem war, da hatte Abt, ich weiß nicht, ob du den kennst, den One of One, den Audi. Ja, ja. Da hatten die ja so ein Polygon-Design. Und mhm. das fand ich eigentlich super geil so. Und dann habe ich das quasi nachgemacht und habe das in Rot-Weiß aber umgesetzt, also Rot-Weiß-Schwarz. Okay. Ähm, das bin ich auch, keine Ahnung, eine Weile gefahren. Und dann kam ja der Breitbau. Und ein Jahr später, das ist ja, der Breitbau kam, ich war auf 2019 mit dem Serien-Golf auf dem R Coffee. Das ist so von okay, der VWR GmbH, so ein Treffen, was die eigentlich immer so im Spätsommer machen. Ah, wie die so Genau, okay. ja, <lacht> Wie auch immer, und da standen zwei Oettinger. Da standen okay. die zwei Oettinger, der Einser und der drei Also der, der erste Oettinger-Breitbau und der dritte. Mhm. Der Weiß und der Rote, die man auch auf den Fotos so sieht. Mhm. Und ich fand es unfassbar krass. Ich meine, boah, will ich eigentlich unbedingt haben, habe mich dann über den Preis informiert und dachte mir dann, nee, mach ich nicht. <lacht> mhm. Das hat mich dann so abgehalten. Dann kamen also halt diese Folienspiele rein und so.
0: Den Preis vom Kit selbst oder? Ja, Oder? genau,
1: also inklusive Umbau, Montagekosten, Was kostet das Kit Felgen. netto,
0: wenn man das Kit, Kit jetzt so bei Oettinger bestellt?
1: du kannst Das ist ja das Ding, du kannst das Kit eigentlich, also es hat jetzt einer gemacht so, wenn man ein bisschen YouTube verfolgt vielleicht, ähm, der René hier, der Kameramann von Philipp Kees. Mhm. Ähm, eigentlich verkauft Oettinger das Kit so nicht. Okay. die eigentlich kannst du das nur komplett bei denen kaufen. Früher war das sogar so, ganz am Anfang, als sie das rausgebracht haben, dass du das sogar nur mit Leistungssteigerung und eigentlich nur mit den Recaro Sportsitzen holen konntest und so. Das haben die inzwischen alles geändert. Ah, als so ein, als so ein, das war so ein Customer Racing Kit im Prinzip. also genau, ne? komplett alles mit ja. TÜV, 400, 500 PS, was du haben willst halt. Mhm. Ich habe wirklich nur den Breitbau bei denen geholt und die Felgen. Mhm. Und das war, das kann ich auch so sagen, also der, der offizielle Preis dafür ist, oder war zu dem Zeitpunkt, ist jetzt bestimmt auch teurer geworden durch die ganzen Preissteigerungen. Das sind mit Felgen 25.000 Euro, ja.
0: Boah.
1: Hart. Genau. Sechs bis acht Wochen Umbauzeit und hast halt irgendwie 28 Einzelteile, alles getüftelt alles eingetragen. Die Felgen allein Krass. sind halt ATS-GTX, ne? Und mhm. da ist halt das Besondere, das sind, naja, ähm, A werden die jetzt eh nicht mehr hergestellt seit September auch <lacht> 2020. Da haben die nämlich ihre Produktion eingestellt das sind halt 10 mal 19 Felgen, die halt unter 10 Kilo wiegen. Hat eigentlich auch nur für den Rennsport zugelassen und Oettinger hat halt nur für diesen Breitbau ähm, Felgen mit unterschiedlicher Einpresstiefe, also du fährst halt vorne eine ET32 und hinten eine ET20, mhm. das haben, die haben dafür halt ein Sondergutachten erstellt. Ja. Ja, ich. Also und diese ganzen Geschichten kosten halt einfach Geld, das darf man nicht vergessen, die haben das ganze Bodykit ähm, komplett nach TÜV getestet, ne, auf die Karosseriefestigkeit und so. Wie verhält sich das 2000 Kilometer Rennstrecke damit gefahren? so?
0: Krass, ja, ich, ich kenne das Ganze im WTCC-Kit wieder ne, von Flossmann. Also was ich ja auf dem E90 habe. Das ist genau dasselbe, was du gerade erzählt hast. Genau das ist der Punkt. Ja, Du hast
1: ja irgendwie Ängstler erwähnt und die arbeiten ja eng zusammen mit Oettinger eigentlich. Ja, richtig, richtig, genau. Und, und kommt, äh, Wahrscheinlich kennen die die ähnlichen, dieselben Leute, die das wahrscheinlich dann irgendwie initiiert ist, haben.
0: Ist auch für Oettinger das TCR-Kit für den I30N, sag mal.
1: Das weiß ich, nö. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach, ich glaube,
0: das, glaub, das ist dann von Flossmann oder so. Also gibt es ja, also, die, die sind ja
1: wirklich VAG eigentlich. Ne? Ja, ja,
0: okay, okay, verstehe. Ja, geil. Also gerade die Felgen äh, sehr nice, weil bei mir WTCC sind ja auch äh, ATS-GTR eigentlich sind das gewesen. Ja, beziehungsweise ja. von Real, die hergestellten mit einer 9J-ET-5 und so. Ich habe lange mal irgendwie Felgen gesucht, wo man so ein ähnliches Maß findet. Ich hätte ja gern irgendwie 18 Zoller gehabt, aber du kriegst nur diese, weil die in der WTCC nur 17 Zoll gefahren sind. Das ist halt echt. Ja. Blöd, aber sonst musst du vom Felgen herstellen lassen und da weiß man ja auch, wie teuer sowas ist. Ja, ja. teuer
1: und kriegst auch eigentlich nicht wirklich eingetragen, das ist immer so. Ja, das sowieso. Ja. <lacht>
0: ähm, Sven, ja, bleiben wir mal bei dem Kit. Wie schwer war das Anbauen? Hammer? Ma? Gibt's da...
1: Habe ich nicht selber gemacht. Ähm, okay. Der Prozess dahin war aber auf jeden Fall langwierig. Mhm. Es sind halt so, ähm, also das, wie gesagt, das macht ja Oettinger, ich wollte den Prozess auch eigentlich dokumentieren, aber das war mir alles nicht so möglich, weil das quasi drumherum um die, mein, die Geburt meines vierten Kindes war. Oh, okay. Ähm, ja, genau, weil sich das halt auch alles so verzögert hat dann. Gut, ähm, ja gut, verständlich. Der Aufwand ist immens. Also das ist schon viel, das muss ja, wird hinten hochgeschnitten, das muss alles wieder versiegelt werden. Das sind alles mhm. handgeschichtete GFK-Teile, also wer GFK schon mal verarbeitet hat. Ja. Der weiß, dass das braucht viel Schleifen und Anpassungen. So, die kommt schon, glaube ich, gut aus der Form. Aber da gab es zum Beispiel bei mir auch ein kleines Problem, dass halt eine Lieferung nicht so gut war, zu viel Lunke hatte, da mussten die neu bestellen. Das hat halt wieder verzögert und so. Ähm, aber so, ja. Deswegen, also ich hatte damit zum Glück nicht so viel am Hut.
0: Ähm. Aber auf jeden Fall ähm, eine krasse Geschichte. Aber beziehungsweise, ich meine, du hast ja, bist ja wahrscheinlich in den Prozess immer so ein bisschen mit eingebunden worden, mit Bildern, oder? Also Oder haben die dir, ja, Bilder geschickt? So, ja, hast du, die haben <lacht> mir auch später Bilder geschickt, klar. Aber <lacht> ah, du hast das auch selbst bei Oettinger machen lassen?
1: Genau, ja, ja. Ne, weil eigentlich ist der Prozess so. Du kannst das eigentlich nur per E-Mail bei Oettinger anfragen und auch nur bei Oettinger fertigen und montieren Ach, lassen. So, es gibt okay. keine, die wollen, so wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich stehe immer noch in sehr gutem Kontakt mit dem, Was gibt ja aktuell mhm. auf der ganzen Welt davon, ich glaube, nicht mal 25 Stück. Ach krass. So, es gibt davon halt nicht viele. Das ist jetzt nicht so, dass es die, die ich glaube, es gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren oder so, das Kit oder seit drei Jahren oder so. Und es gibt halt 25 Stück weltweit weit davon. Krass. Ähm, also als ich das gekauft habe, war ich eigentlich der 16. der das bauen hat lassen. Ich konnte mir aber eine Nummer aussuchen zwischen 16 und 21. Deswegen, <lacht> die sind ja halt durchnummeriert. Auf meinen, ich habe so kleine Embleme Aha. auf dem Auto, auch da steht dann drauf: äh, Nummer 21, ich habe mir die 21 ausgesucht, weil das ein Datum für mich ist, was für mich besonders mhm. ist. Ähm. Ich hätte doch 16 drauf schreiben können, wenn ich jetzt eine niedrigere Nummer haben hätte wollen. Ja. Ach,
0: der o also der Dachkantenspoiler von dem Kit ist auch mit dabei. Genau, der genau. Gehört, der gehört auch dazu, ne? Den das
1: könnte man tatsächlich einzeln kaufen und selber montieren. Oh, gut. Den kriegst du. <lacht> ja gut. Aber ich finde, der geht so ein bisschen, wenn du jetzt nicht den Breitbau ist der schon.
0: Krass. Ein bisschen overrated, ja, absolut. Ja, muss man mögen. Der wird, ich finde, sowas ist, guck mal, ähm, wie bei dem, wie bei so GT4-Spoilern oder sowas, manchmal, wenn du, wenn ich das manchmal sehe auf einem M2 oder sowas und die werden immer größer und immer wilder. <lacht> ja. äh, wenn das nicht, selbst ob, wenn das bei einem M2 schon Mickey Mouse irgendwann aussieht, wo ich mir immer sage, so, boah, das ist, das ist zu viel Spoiler für ein zu schmales oder, sagen wir mal, un Die Proportionen passen ja Einfach so. ein in, GT3-RS. Das ist einfach ein ganz anderes Auto ja, als, ja, genau. als ein M2, Leute. Natürlich. Und ich muss immer sagen, so, ne, da, da finde ich, stimmt es irgendwann nicht mehr. Viele sagen mir beim WTCC immerhin, hinten, der Spoiler wäre zu klein, aber ganz ehrlich, der passt gut ins Kit rein und ist einfach das Originalteil, was dazugehört hat. Ne? Also.
1: Ja, das ist auch immer so viel Geschmackssache. Ich finde es immer, weiß ich nicht, ja. Soll ist, jeder machen, was er, was er feiert. So.
0: Ist eine verdammt gute Frage, ehrlich gesagt, Sven. Wie oft, ähm, also ich, ich kenne es von mir, wie oft bist du damit auch schon mal angeeckt, dass, oder dass, dass Leute da sagen, so, boah, ich feiere das gar nicht, so, so ein Breitbau <lacht> auf dem Golf. Gibt's das oder?
1: Ähm. So im e bei Treffen oder im echten Leben jetzt gar nicht, so, da sagt okay. einem das keiner, das ist so typisch, aber Internetphänomen, ich bin ja auch auf TikTok jetzt inzwischen ein bisschen unterwegs, da ist ja, mhm. sag ich mal, die, die Zuschauer sind dann nochmal ein, ein ganzes Stück jünger, das merkst du auch Absolut. und da haben auch schon Leute kommentiert, boah, äh, wäre mir voll peinlich damit rumzufahren. Das Ding ist aber, und das ist glaube ich halt wieder so ein Altersding, vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen, weil wir ähnlich alt sind. Mhm. Ähm, mir ist das voll egal, was jemand darüber denkt. So. Absolut. Ich habe also Bre hab diesen Breitbau gesehen, ich habe ein Jahr lang so darüber gehadert, ob ich das machen soll oder nicht, habe mich dann dafür entschieden, weil ich das so immer noch unfassbar geil finde und ich steige in dieses Auto und wenn ich da aufs Gas drücke, wenn ich mal drum fahre, wenn ich davon Bilder mache, feiere ich das einfach. Ey, das und da könnten so viele Leute sagen, ich finde es scheiße, dann die Leute, die sich Gedanken darüber machen, weil die anderen das finden, die sind einfach noch nicht an dem Punkt. so, ja, so dieses. Absolut. Ich mache mir darüber keine Platte mehr. Wirklich nicht. Also.
0: 100 Prozent, Mann. Also ich kann das, ich kann das 100 Prozent nachvollziehen. Erstens mal hast du den Level, oder man wird damit auch, ja, ich will nicht sagen, dass wir alt sind, ne Sven? Wir sind beide... Äh, nee, überhaupt nicht. Wir sind um die 35, haben wir eben festgestellt. Ja. Äh, wir werden nicht <lacht> älter. Und ähm, irgendwann wirst du damit einfach easy. Entweder gefällt dir das und es ist dein Ding, wenn ich mit dem WTCC um die Ecke fahre, also ich bin da mal auf so einem BMW-Treffen hier regional gewesen von, so, von der BMW Power, so einer Zeitschrift. Ja. Und da bin ich einmal, ich habe in meinem eigenen Auto gestanden und also jetzt nicht so, dass ich da rumgehalten stehen wollte, aber ich habe so Leute reden mitgehört und alle so voll, oh, das sieht aus wie gewollt und ich gekonnt, weil es halt auch Motorsport ist und ich musste das Kit bei mir, ähm, wurde das ja vorher montiert, das war ja so ein äh, Gewinnauto, das konntest ja damals im Preisausschreiben gewinnen. Okay. Und ich musste das alles nochmal demontieren und selbst nochmal montieren. Also, es ist halt auch ein Motorsport-Kit, das ist nicht so 1000% passgenau. Nee, nee. Es, und äh, da waren viele Leute, die so, oh, es hat aus wie gewollt und nicht gekonnt. Und ich habe mir echt so gedacht, so, oh, Leute, ey, wenn ihr wüsstet, dass das ein einmaliges Ding gibt, es nur einmal so mit Straßenzulassung. Aber wieder habe ich irgendwie die Ambition gehabt, den das zu sagen, noch dachte ich mir so, hm. wenn ich damit fahre einfach und manche Leute, und ich fahr, wohne hier ja in der Nähe vom Nürburgring, und ich fahre damit so einfach so eine Runde um, um den Ring, nicht auf dem Ring, ja. <lacht> ähm und manche Leute halten dich so an oder, oder du stehst eben schon und die fragen so, Entschuldigung, kurze Frage, ist das die, der, das Ängstlerfahrzeug fahrzeug Ich so, ja. Und die sind einfach so alte Leute, also <lacht> ja, ja. 20 Jahre über uns oder 30 das Jahre über uns. Auch Echt? Ja, an der Tankstelle und so. kam wirklich so, der
1: war safe an die 60 und kommt aus der Tankstelle und sein geiles Design. Und die Worte fand ich strange so. Und ich werde tatsächlich oft auch von Älteren angesprochen so.
0: Ist mir, ist mir auch, also mit dem Auto auf jeden Fall, mit dem E36 äh, sowieso, ähm, da hat mich mal auch so ein, so ein Opa wirklich auf dem auf dem Supermarktparkplatz, hat mich wieso zugeparkt, damit ich aussteigen konnte. Jetzt guckt so runter und sagt so, ist das ein M3? Ich so, nee, ein 318 ES. Trotzdem schönes Auto, passen Sie gut drauf auf, junger Mann. <lacht> ich so, ja, jo, richtig. auf jeden Fall. Fand ich richtig gut. Ähm, Sven, was hast denn, was hast denn noch gemacht, sagen wir mal, oder beziehungsweise, meine Frage jetzt von mir, welche Farbe hat er denn jetzt eigentlich original darunter?
1: Original ist es so ein äh, orix weiß das ist wie okay. so ein leichtes Perlmutt-Weiß, mhm. eigentlich auch ziemlich geile Farbe sogar, ja. weil sonst so Perlmutt-Weiß mag ich immer nicht so, weil, wenn die, weil die oft zu so extrem mhm. so diesen permut effekt haben, aber VW hat das tatsächlich richtig gut hingekriegt. Ich, ähm, ja.
0: Kann, kann mir auch vorstellen, dass das auch. Ich guck mal, ich habe auch lange mit dem Design mit mir gehadert so. Witzigerweise kann man wirklich so. Äh, ich erkenne mich voll wieder, <lacht> dass ich sage, beim WDC hätte ich auch mal gerne Folie drüber gemacht, aber dieses Weiß ist einfach so plain, das sieht so wuchtig einfach aus auf dem Auto. Und jetzt gerade stelle ich mir deinen in komplettem Weiß vor, ich habe gerade die Bilder vor mir. Wenn man sich das vorstellt, könnte auch richtig geil aussehen. Ne?
1: Wenn du bei meinem Instagram runterscrollst, dann siehst du den in einem, äh, in einem Teil. Ähm, okay weiß also da ist da hatte ich nur sozusagen ein bisschen in, in, in Satin grau sozusagen Design drauf foliert scrollle, da hatte ich noch scrollle, Champagner ähm, da.
0: weiß schwarz ist auch geil mit diesem, mit diesem Polygon ne das, das weiße Design gefällt mir auch mega gut dieses mit den Ecken da drauf ne
1: also dann bist du aber schon zu weit runter ich wo das,
0: wo das Oettinger das noch steht ne weiß rot habe ich noch nicht wo so, der nee, an der genau, Seite das ne genau das weiß
1: grau war auch mega im Endeffekt habe ich ja das gleiche jetzt nur um umgefärbt so, ne? also jetzt sind halt ähm, ja,
0: jetzt sehe ich das Polygon <lacht> jetzt kommen wir der Sache näher. Naja, du hattest echt verdammt viel Folie auf dem Auto, ey. Ja, das stimmt. Aber auch das Polygon, obwohl das Polygon-Design wäre jetzt gar nicht mein Favorite von den vier.
1: Ich habe das tatsächlich krass gefeiert. Es gab auch einige, die gehofft haben, dass ich beim Umfolieren des Breitbaus das Polygon-Design nochmal mache, aber ich. Für mich, diese ganzen Polygone hätten den Breitbau einfach schmaler aussehen lassen, beziehungsweise hätten die Kanten immer so kaschiert. Ne? Das war dann halt ja, 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 du, ja, genau. Du siehst dann, die, ich wäre, dass man die Form sieht.
0: Ah, ja. hier sehe ich es gerade, ja. Mega geil auch. Ja, das ist so, wie ich mir jetzt eben gedacht habe. Obwohl mein, mein Favorite echt das mit dem Oettinger ist, mit dem Weiß-Schwarz. Oh, das sieht einfach echt wie ein. Also auch mit dem vw das sieht aus, als käme er ja wirklich ja, ja. so aus, aus der Boxengasse, ne?
1: Das war auch ziemlich nice. Das Problem ist nur, wenn du so viel. Ähm, Social Media Content machst mit deinem Auto und den ständig fotografierst und filmst, mhm. dann und vorher hattest du so ein weiß-rotes Auto, was dir halt viel mehr Variation geboten hat. Mir hat einfach Farbe gefehlt. So.
0: Ja, gut, verstehe ich. Alles und gut.
1: dann hatte ich halt, ich hatte einfach Bock auf Farbe. Ist halt eh absurd, nach einem Jahr das wieder runterzureißen und wieder was Neues <lacht> zu machen. So. Das ist
0: du hast ihn 2019 besessen. Das ist auch eine geile Rechnung, wenn ich jetzt mal gerade so drüber nachdenke. 2019 hast du ihn gekauft und wann hast du das erste Mal foliert? Weiß ich gar nicht, ob das nicht war das schon sogar 2019? Das weiß ich gar nicht. Ja. Ich will nichts mit diesem Auto tun. Das könnte auch <lacht> halt Anfang 2020 dann gewesen sein, das
1: müsste ich jetzt nachgucken, finde ich Geil. jetzt wahrscheinlich
0: so raus. Geil, Sven, auf jeden Fall. Also wirklich so, ey, gefühlt in, in 14 Tagen schon alles über den Haufen geworfen. Das war wirklich äh,
1: so, gefühlt nach dem ersten Monat war dann vorbei. Dann, <lacht> was, hast
0: was hast du denn noch gemacht außer der Leistungssteigerung? Was ist da alles passiert? Ähm, wir haben eben schon ein bisschen reingehört.
1: Ja, eigentlich alles. Also Was, eigentlich ist der, der Motor ist komplett 510 PS, 630 mhm. Newtonmeter fahre ich jetzt. Ähm, da ist an dem Motor eigentlich alles gemacht. Also Kolben, Pleuel, auf Übermarkt. Ach krass,
0: auch richtig, ähm, wollte gerade ja. sagen, auch richtig Hardware. Also ja, das ja. finde ich immer wichtig, ja.
1: Genau, und dann ist halt, also außer die Einspritzdüsen quasi, die Hochdruckpumpe ist, also sonst alles gemacht an dem Motor. Alles drumherum, die Ansaugung, Ladeluftkühler hatten wir vorhin schon gesprochen. Das ist ja drin geblieben, die APR-Hardware mhm. im Endeffekt. Ähm... Ja, und alles halt TÜV eingetragen.
0: Was hast du innen außen so noch sonst gemacht? Also, äh, außen, ja, also gibt es noch irgendwas Besonderes, was du außen noch zusätzlich zu dem Oettinger-Kit dran hast? Äh, Sch Schwert gehört auch dazu, ne?
1: Nee, das gehört alles dazu. Das Schwert ist sogar richtig geil. Also, dadurch, dass es halt nicht so wie sonst diese ganzen Also, ich hatte auch vorher Max'n-Teile, und die waren auch alle cool, so von der Optik. Mhm. Die sind ja so dünnes Plastik, ja. 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 Und bei Oettinger, die, 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 die Lippe vorne auch einfach, das ist einfach so ein Zentimeter dickes Ding. Das also, ich habe damit schon aufgesetzt und so und wirklich doll aufgesetzt, auch weil ich mal irgendwie eine Kurve zu schnell genommen habe. Bin auch schon Einfahrten hochgeknallt oder letztens war ich am Baumarkt damit kurz und da bin ich vorwärts reingefahren, um hinten einzuladen, auch dem nicht zu nah an den Bordstein ran und da passiert gar nichts.
0: Also, das geil. Da bricht ja, nichts
1: raus. Da, das man ist muss immer.
0: Bedenken, ähm, wenn man so Teile kauft, das ist halt auch Motorsport. Äh, ich kenne das ja, wenn man ja, originale äh, GT-Schwerter oder sowas kauft von BMW. Ähm, das ist einfach noch ein sehr stabiles Material. Damit kannst du auch mal irgendwo drüber schleifen und ja. das macht dem Teil nichts. Das sieht zwar, du hast einen Kratzer drin, ist klar, aber naja, ja, das ist halt Unten da so, drunter, ne? siehst du aber ja. nicht. Ähm, wo du gerade sagst Baumarkt, fährst du mit dem Ding eigentlich daily rum so? Ja. Ich fahre
1: damit ja, mein, da, da meine Kinder tatsächlich in die Schule, ja.
0: Was sagen die? Das ist auch wohl der coolste Papa der Erde, oder? Und letztens hat mir ein Mitschüler
1: meiner Tochter tatsächlich sogar bei Instagram ein Video geschickt, wie ich von der Schule wegfahre. So. <lacht> oh Mann, Alter. Wie, ja. alt, wie alt sind die Kids? Meine, meine Tochter, also die älteste ist neun.
0: Ah, krass, ey, überlegt. Aber mal was.
1: der Junge, der mir das geschickt hat, das war ein Zehntklässler Ah, also.
0: okay, okay. Ich dachte schon, also das aber trotzdem schon krasse, krasse Zeit, wenn man sich so überlegt, ne? Also. Bei uns hat sowas nicht gegeben. Nee, nee <lacht> absolut nicht. Handy-Videos wurden noch per Bluetooth versendet damals. Ich kenne das noch. Das kenne ich auch noch. Ähm, ja, also ich sag mal so, wenn du den Daily nutzt, äh, ähm, schon irgendwelche ähm, so besonderen Erlebnisse damit Daily gehabt, wo du sagst, ey krass, das ging geil oder das, das geht mit dem Auto leider Daily nicht so gut, also so Langstrecke ist easy oder
1: Ja, Ob absolut. Ich habe ja in dem ich habe ja Innen, weil du wolltest ja gerade über den Innenbau, kann ich ein bisschen. Genau, ach ja, sprechen. Klar. Ähm, ich habe ja aus die, die Sitze aus dem Golf 6R drin, sozusagen. Mhm. Nur ich, na, das sind ja so, das, die, die nennen das Volkswagen-Motorsport-Sitze. Mhm. Sind auch super beliebt, gab es ja auch im gdi club und so noch, die, okay. die, die Wingbacks sozusagen, ja. <lacht> ähm, nur, du kriegst die eigentlich nicht. Die sind immer unfassbar teuer, die, ähm, keine Ahnung, kosten. Übelst abgerannt, 3.000, 4.000 Euro eigentlich. Mhm. Ich hatte ein bisschen Glück, ich habe die von einem Tschechen aus einem R20, ja mhm. mit dem habe ich mich in Dresden getroffen. Eigentlich dachte ich, der zieht mich irgendwie ja, ab oder so, okay. ich bin auch nicht alleine gefahren. War aber alles gut. Im Endeffekt habe ich die Sitze auch komplett neu satteln lassen und habe mhm. mir halt eine Original-Sitzheizung vom Golf 7R da reinmachen lassen, vom Sattel okay. Also so, dass alles immer noch
0: plug and play ist. Die Seriensitze vom Golf 7R nicht so gut? oder, warum? Nee, oder wolltest du einfach da gab
1: es keine Motorsportsitze. Wirklich ganz normale ah, Sitze in okay, so einem Stoff-Alcantara-Look oder Leder. Vollleder mag ich nicht mehr, von sowas bin ich halt weg.
0: Mm. Ähm, ja. ja, einfach so ah, mal. okay, ist verstehe. Das nicht so cool. Ja, ich kenne die Sitze. Ich glaub, sind die auch im S3 verbaut? Die gibt es auch genau, ja. Ah, ja, okay, das auch. sind diese, ja, genau, wie diese, so, so ein bisschen wie die äh, Sportstar CS aussehen, nur ein bisschen krasser ausgeformt, ehrlich genau, gesagt. Genau, so ja. dicker
1: gepolstert quasi, ja. ein bisschen anders ausgeräumt hast, aber wenigstens ein bisschen höhere Seitenwangen und bessere ja. Seiten halt.
0: Sehr geile Sitze auf jeden Fall, das stimmt. Ja.
1: Aber die, ich habe halt auch erst überlegt, ob ich mit pull Position reinmache von Ricardo aber die habe ich tatsächlich mhm. Probe gesetzt und die finde ich überhaupt nicht Strecken geeignet. Also wer damit lange Strecken fährt, Hut ab. Ich bin nicht groß, ich bin nicht krass breit gebaut oder so, aber ich finde die nicht bequem.
0: Ey, mir haben das auch alle immer gesagt, Pole Positions, die bequemsten Vollschalen, die du dir kaufen <lacht> okay. kannst. Ja, ich kann sein. Im wegen dem Hochwasser habe ich sie mir kaufen müssen, weil die Sitze vom WDC kaputt waren. Ja. Habe sie mir auch in Vollleder gekauft da ich mit dem Auto nicht so oft fahre und der meistens aus der Halle geholt wird, also nicht in der prallen Sonne steht, schon okay. Ja. So, ne, von der Reinigung her und alles gut. Ähm, habe es auch sehr günstig Gebrauch gekauft. Äh, nicht von einem Tschechen, aber <lacht> erst dagegen. Und äh, ich hatte sowas aber auch mal. Meine damaligen Performance, jetzt habe ich auch irgendwie so zwielichtig abgeholt und dachte auch, oh, ich glaube, ich werde gleich hier erschossen. Und sonst also es war, war tatsächlich bei der Übergabe,
1: war wirklich alles gut, möchte ich nochmal erwähnen. Das war wirklich einfach meine Paranoia, <lacht> weil es so komisch ist, sich in Dresden, wenn man in Berlin wohnt, in Dresden zu treffen mit ja. einem, der aus Tschechien gerade fällig vom Nürburgring dahin fährt,
0: also Ich also kenne alles, kenne ich, es sind alles so, so diese eBay-Kleinanzeigen an ja, ja, so. genau. ähm, Und ich muss sagen, hier die Pole Positions, ne, ich fahre ja 120 Kilometer von mir aus einen Weg zur Arbeit und wieder zurück nach Frankfurt und muss sagen, diese 240 Kilometer, die waren die auch echt bequem. Ich stelle mir aber mal persönlich vor, wenn ich damit wirklich bis zum Wörthersee runterfahren würde. Ich glaube, dann wird es irgendwann eng, weil die, weil die Pole-Positions oben rum schon wirklich stramme Sitze sind einfach. Da muss man, die muss man echt perfekt eingestellt haben, damit es super bequem ist, muss man sagen. Und dann finde ich, fährst du halt nicht mehr so geil da drin. Ich habe die halt mit diesen Schrauben da an der Seite, an diesen Seitenblechen ein bisschen eingestellt. Und entweder war es super bequem, aber ich kam gefühlt mit den Beinen nicht mehr unter die Pedale und irgendwie so, <lacht> weiß ich fühlte sich äh, komisch an. Ich bin jetzt auch nicht super klein, aber. Es war für eins. mich auch ein
1: Grund gegen die einfach so. Ich wollte halt ja. höhenverstellbare Sitze haben. Ne? Ja, kann ich gut dass verstehen. Dass du es gut hat. anpassen
0: kannst. Aber gut, ich hätte gerne BMW-Performance-Sitze gehabt, aber das ist Gold. also Das <lacht> ist wirklich Goldstaub, Alter. Die haben neu mal drei, eins, zwei Paar, also ein Paar gekostet so. Und mittlerweile liegen die Sitze bei irgendwie fast 10.000 Euro oder sowas. Ja, halt so krass
1: ist bei den Sitzen zum Glück nicht. Aber wenn du jetzt online guckst, die stehen auch, also die aus dem Clubsport und so, weil die ja neuer sind und wenn der Bezug darauf in Ordnung ist, die auch 4.000, 5.000 Euro stehen hier drin. Ich habe letztens auch Wetsch für 6.000 gesehen. Ach, krass. So Wunschpreise halt, ja.
0: Ja, ja, das ist, kleiner zeigen. Es ist, äh, es ist immer wieder ein Adventure. Ähm, was war denn bis jetzt an deinem Auto so, wenn ich mal sagen darf, der größte Mist? Das, das Größte, wo du jemals gesagt hast, ich fahre das Ding gleich gegen die Wand.
1: Gibt es eigentlich gar nicht so wirklich. Oh, das ist selten. <lacht> also, also was schlimm war, also was wirklich richtig kacke gelaufen ist, war das erste Mal Sattelarbeiten. Mhm. Als ich den, mich dafür entschieden habe, ich mache jetzt den Innenraum komplett, da war ja dann geplant eigentlich nur Sitz und Rückbank. Mhm. Und der Sattler hat komplett reingeschissen, so sag ich das oh. einfach mal. Ja, der hat wirklich, der hat Sachen kaputt gemacht, eine Gurtdurchführung auch komplett zerbrochen, mir die so wieder eingebaut und so. Und mhm. der hat, ach keine Ahnung, Nähte verhauen, der hat unfassbar viele Dinge einfach falsch gemacht. Und das Leder sah nach zwei Wochen auch aus, als wäre es schon zwei Jahre alt. Shit. Und das, obwohl es halt gute Qualität gewesen sein sollte. Mhm. Das war viel hin und her, lange Streitereien, bis ich dann quasi eigentlich nicht ganz, aber fast mein ganzes Geld von dem zurückgekriegt habe und dann einfach zu einem anderen Sattler gegangen bin.
0: Mhm. Ja, es ist... Oh, ich, hatte, ich hatte sowas auch schon mal, wenn, wenn so Leute einfach ähm, mehr für sich entweder selbst überzeugt sind, als sie können, oder nicht gar nicht zugeben, dass sie sich so große Projekte gar nicht zutrauen. So, weißt du? das ist, ah. Der hat
1: unfassbar gute Rezensionen, der, der Sattler, um das mal so zu sagen. Der macht ja halt doch viele Motorradsitze und so und das kann ja. er wahrscheinlich, aber ich sag mal so, die, die, die Sportsitze sind halt schon von der Geometrie nochmal ein bisschen schwieriger, da muss mhm. man schon ein bisschen was können.
0: Ähm, was mir gerade kommt, die Rückbank hast du aber nicht, also die, die ist noch oh. ganz normal Nee, nee, ist die, die drin? Rückbank
1: habe ich an, die ist drin und die habe ich dann halt vom Sattel auch optisch ah, okay. anpassen lassen. Also okay. die hat jetzt dieselbe Leder-Alcantara-Mischung.
0: Ach, sehr geil, ey. Lenkrad, hast du da irgendwas anders gemacht? Das ist ja oft bei VAG, dass die Lenkräder <lacht> wirklich alle untereinander tauschbar sind. Habe ich jetzt vor kurzem erfahren. Weiß ich gar nicht, ob das so extrem ist. Ja, glaub, selbst das vom R8 kannst du irgendwie das Lenkrad in einen Golf einbauen oder sowas, wegen diesen Knöpfen, wegen der Startknopf, der am Lenkrad ist und so. Und da kenne ich jetzt irgendjemand, der hat das mal umgebaut, der hat einen Startknopf am Lenkrad. Da dachte ich so, Digga, was ist das denn? Ja, den so habe ich auch.
1: Also die R8-Tasten habe ich auch am Lenkrad.
0: Ach, okay. Und das ist Sch einfach so machbar. Wie geil ist das denn? Ja, was heißt
1: einfach so machbar? Im Endeffekt sind das, glaube ich, alles eh irgendwelche Teile aus Fernost. Mhm. Ähm, du hast halt einfach so einen Funkempfänger, ja. du, du, ah. halt du baust dir die Tasten ein, setzt einen Funkempfänger unten in deine Mittelkonsole, die du halt zwischenschaltest, an den Start-Stop-Knopf. Ich habe ja Ach nicht so. nur den Start-Stop-Knopf, sondern ich habe auch die Fahrmodus-Auswahl. Du hast mhm. ja im Golf 7R so ein paar Fahrmodis, mhm. also Normal, Race, Individual, Eco. Ich bin heute sogar mhm. mal Eco-Modus gefahren. Oh, oh. Ja, aber Sprit <lacht> war knapp und ich musste zum Augenarzt mit meinem Sohn. und dann äh, wollte ich nicht alle halten zwischendurch, damit wir den Termin <lacht> pünktlich wahrnehmen. Ähm, genau, und dann kannst du das tatsächlich so, ja, mein Lenkrad ist komplett äh, Alcantara, Carbon mit ja. anders geformten Griffflächen.
0: Sehr geil. Was, aber gut, wenn du das Ding Daily Fair ist auch eine coole Frage wird man gerade sein aber was, was, was frisst der denn jetzt so eigentlich mit 560 PS? Ne, hast gesagt.
1: Ja, in der Stadt hat man ja dann nicht, wenn man den als Daily fährt. Also ich bin dann wahrscheinlich doch zu vernünftig so oder mhm. da ist so Spielekind nicht mehr so groß an mir, glaube ich. Ich bin da, ich versuche mich da schon sehr krass an die Regeln zu halten. Ähm, ich habe jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 13 Liter, glaube ich oder sowas. Okay. Aber der kann auch, wenn ich jetzt als, also, also <lacht> wenn ich aus NRW fahre und ich bin da so unbegrenzt, dann äh, kann der auch 25 Liter nehmen. Ja.
0: Ein guter Freund von mir, der hatte einen E39-Kompressorumbau mit 790 PS. Und der hat mir immer gesagt, seitdem der die Leistung hat, fährt der überhaupt nicht mehr schnell damit. <lacht> Und dann sagt er, wenn du es hast, wenn, wenn hast, dann relaxt relaxt dich irgendwie.
1: Naja, klar, gibt ja jetzt auch dann nicht mehr so extrem viel Konkurrenz natürlich irgendwie. Auch, oder Leute, die dich piesacken, sowas lasse ich halt hm. eh nicht mit mir machen, so, weil ich auf sowas keine Lust habe. Ja, klar. Aber bei mir ist es jetzt tatsächlich so der Moment, wo ich vorsichtiger oder sparsamer angefangen zu fahren, weil ich noch vorausschauende fast tatsächlich seit dem Breitbau. Der ist halt so teuer, dass ich keine Lust habe. Abstände nicht richtig hm. einzuhalten, weil wenn ich dann jemandem reinfahre oder mir jemand reinfährt und mich dann auch noch vorne irgendwo reinschiebt, ähm, da fahre ich tatsächlich, glaube ich, dadurch defensiver, ja? dass ich den, ja. den Breitbau irgendwie schützen möchte.
0: Absolut verständlich, klar. Ja, sicher. Ähm, was hast du noch so vor an der Kiste? Was, was, was wirst du noch so, oder worauf hättest du noch Bock, wenn du, wenn du was spoilern möchtest? Ja?
1: Eigentlich habe ich, also ich hatte ursprünglich mal so den, wirklich so den Gedanken, auch sehr fest den Gedanken, so einen Fünfzylinder da reinzusetzen. Mm, das wäre ähm, natürlich mega geil genau das wäre natürlich Sound und leistungstechnisch nochmal richtig nice das Ding ist, ich habe ja Ende letzten Jahres jetzt ein Haus gekauft und habe auch nicht gedacht, dass es so einen Einfluss auf mich hat, aber es ist echt schon so, dass mir andere Dinge so wichtiger geworden sind, es ist jetzt nicht so, dass es finanziell dadurch irgendwie knapp geworden ist oder so, sondern es ist echt so dass ich sage, ey anstatt jetzt äh, hier keine Ahnung 50.000 in so einen, so, einen, so einen Fünfzylinder Umbau zu braten könnte ich mir eigentlich auch eine geile Terrasse und einen Pool bauen oder so mm. So eine Gedanken habe ich dann jetzt irgendwie ja. eher so, also weil hier halt noch so viel ist wie jetzt sanieren wir gerade jedes Bad, deswegen hatten wir jetzt so spätes das Gespräch hier angesetzt ja, klar. und sowas ist irgendwie, das waren jetzt keine krassen Notwendigkeiten, aber das ist irgendwie so ein, damit steigere ich den Wert von diesem Haus irgendwie und das bietet mir irgendwie einen anderen Lebenskomfort, also das macht mhm. irgendwie, ich bin halt so voll happy mit der Leistung auch, also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, oh mir fehlt was an der Leistung, dann würde ich wahrscheinlich immer noch drüber nachdenken, ob ein Fünfzylinder irgendwie nicht cool wäre, aber ja. 500 PS in einem Golf 7 sind irgendwie schon echt unfassbar krass und macht ja. so viel Spaß und ist auch so im Daily-Bereich noch fahrbar, weil je mehr Leistung, dann brauche ich wieder noch einen größeren Turbo, dann wird das Ansprechverhalten immer später. Das, halt an, das ganze Freitag. Auto
0: wird doch anfälliger dann, also irgendwie ab einem gewissen Leistungsdings oder also… Ja, bei einem
1: Fünfzylinder, wenn du jetzt da auf 600 PS gehst oder so und dann auch Kolbenpläuer machst, bist du, glaube ich, das fährst du auch daily, ohne dass das irgendwie große Probleme macht, glaube ich.
0: ja. Ja, okay, stimmt auch wieder, hast recht. Ja, wenn, da du ja eh alles machst, so, ne, ähm, finde ich auch sehr, sehr ja, geil. Ja, klar, wenn du so. jetzt
1: natürlich immer Sparflamme machst und ich lass jetzt mal, warte jetzt, bis der Motor kaputt geht oder so, das sowas mache ich ja nicht.
0: Ja, ich wäre ja ohne ich
1: Kopfschmerzen auch. fahren.
0: Ja, das, viel zu viele Leute heutzutage, wenn du mich fragst, ähm, machen sowas oder Leistung an einem Motor, ohne sich um die, die Hintergründe der Hardware einfach Gedanken zu machen ne? und ja, wundert klar. sich dann, wenn was kaputt geht, ob es Steuerkette bis Antriebsstrang oder sonst irgendwas oder ähm, irgendwelche Automatik- oder DKG-Getriebe, die kaputt gehen, wegen, weil der Wandler das einfach gar nicht mehr packt, ähm, da, da müssen sich die meisten Leute nicht wundern. Ich habe das tatsächlich oft erlebt und dann die Leute sagen, äh, wie konnte das sein? Ja, ist klar, wenn du nur <lacht> Softwareleistung machst im Prinzip ne? und ja, dir klar. dann schon die, schon die ähm, Ladeluftschläuche oder die, die Luftführungsschläuche auf dem letzten Loch pfeifen, äh, weil sie aufreißen und alles und äh, naja. Aber das äh, finde ich schon, schon sehr, sehr geil und das machst du auf jeden Fall am richtigen Weg. Also echt, es war ein sehr geiles Auto, war wirklich von mir ein sehr geiles Auto und ich bin, war, weiß Gott, danke, kein Golf-Fan. -Golf <lacht> muss ich dir ganz ehrlich sagen, meine ich auch nicht böse. Den Spruch höre ich aber auch so unfassbar oft, also nicht nur auf TikTok generell, dass so
1: ich bin eigentlich kein Golf-Fan, aber deiner, natürlich so meiner wenn man das, ich will, das, will mir jetzt nicht selbst irgendwie auf die Schulter klopfen, das ist natürlich was Besondereres als jetzt viele andere Golfs, aber keiner was ich zum Beispiel an der Golf-Community so feiere, das sind so krass viele Menschen, so. also es sind mhm. so, ähm, es wird ja auch immer so gerne genommen, so von wegen Golf gibt es so oft, ja, so von mhm. wegen, deswegen ist es nichts Besonderes, ich finde gerade das macht es eigentlich auch besonders das, den so viele fahren, spricht ja eigentlich für den
0: Wagen so. Es ist das meist, also meistens sind es auch so I36-Fahrer, die das dann so sagen. Die gibt es ja überhaupt nicht oft, Leute. Ne? Überhaupt, überhaupt gibt es ganz wenige I36-Fahrer. Ja, genau. Ich bin auch
1: sogar voll gegen Markenhass. Ich bin ich auch, selbst absolut. gar nicht so krass markengebunden oder so. Ich, ich feiere echt so, auch die JDM-Szene feiere ich total krass, auch mhm. wenn man das nicht immer versteht, warum man jetzt da anderthalb Meter Auspuffrohr noch hinten aus dem Auto ausgucken muss. <lacht> ja. Aber ich feiere das eigentlich so, dass jemand so… Keine Ahnung, ja. Da gibt es auch so einen Kanal von so ein paar polnischen Jungs, Night Raid heißen, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Oh ja, kenne ich diesen Kanal. Genau, Mann. diesen Putsch fast schnell <lacht> oh, groß und so, ey. genau.
1: Und die machen ja so viel auch alleine und dieser ganze Spirit und so, wie das, was dahinter steckt, das feiere ich einfach richtig krass. Und ja. ich würde mir viel mehr wünschen, dass Leute sich die ganze Zeit lieber auf die Schulter klopfen, so, als sich alle immer gegenseitig runterzumachen. Das finde ich so absurd. Weil ja. eigentlich haben alle das gleiche Ziel. So. Wir wollen alle geile Autos fahren. so Und der eine hat halt vielleicht nur wenig Geld und ich habe halt das Glück, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Geld habe und mir dann halt so einen Umbau leisten kann, aber feiert deshalb einen anderen Umbau nicht weniger so. Ja? Das ja. ist so, keine Ahnung, würde ich mir yes. voll wünschen für die Szene so.
0: Ey, schön gesagt. Schön gesagt, Sven. Ich finde, äh, da hast du absolut recht. Das ist. Ähm, ich wollte damit jetzt auch gar nicht irgendwie in die Schiene reinschlagen. Nee, alles gut. Ja. Ähm, ich sag nur, alle, alle sagen immer, nee, ich bin gegen Markenhaas, aber am Ende ähm, kenne ich genug Lager, <lacht> gerade hier bei uns in der Gegend, <lacht> wenn ich so auf so ein Treffchen mal dann doch bin oder so und mich einfach nur so dabei stelle und zuhöre. Und ich gerade auch so im E36-Szenen, äh, in der ich ja zwangsläufig unterwegs bin, auch wenn ich das gar nicht so geil finde oder sowas eigentlich, also wenn das sich so ich mag so E36-Treffen und sowas würde ich persönlich, außer mit ein paar Jungs hier bei mir aus der Gegend, den äh, Döner-Corvette-Dönerstag den ich mal gegründet habe oder so, wenn ich mit den Jungs Döner fahre mit den Kisten äh, das lasse ich mir noch gefallen, aber alles andere oh, ganz schlimm, äh, ich finde auch halt, bei mir ist es immer nur so ähm, Klar, Golf, es äh, gibt's einige, aber nur wenige ganz besondere, wo ich sage, boah, das, ist, das kickt mich richtig und deiner ist so einer davon, weißt du, was ich meine? Also, gibt bei mir hier in der Gegend auch ein paar Autos, wo ich echt sagen muss, das, sind, das ist von ganz normalen jungen Dudes aufgebaut, die sich wirklich so ein Auto vielleicht auch als zweit, zweites Auto jemals geholt haben, wo das Auto so stimmig aussieht einfach, wo ich sage, boah, ey zum Beispiel, ich bin persönlich ein Riesenfan von einem serienmäßigen polo vrc würde ich sofort fahren, wie ja. der da steht. Oh, Gott. Ich
1: kenne sogar auch einen mit einem Polo, mit einem getunten Polo, jetzt weiß ich leider nicht, wie er bei Instagram heißt. Ähm, aber den fahre ich auch krass. Der hat auch viel mehr an dem Polo gemacht. Meine Schwiegermutter fährt auch ein Polo, so einen neuen. Ja. Mhm. Und ich finde, weiß ich nicht, ich finde den witzigerweise. Ich stehe, glaube ich, auch auf kleine Autos, glaube ich. Und ich finde den echt so, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, ey, den könnte man eigentlich richtig... Geil, Tune so, ja, optisch. Soll ich schon voll oft du drüber nachgedacht, aber macht halt bei Schwiegermuttern keinen Sinn. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob äh, das vielleicht nachher auch Oettinger ist, aber wo BM, äh, BMW Motorsport, sag ich schon, wo VW Motorsport die, die Original-Kits für den, äh, den Rallyewagen hergeholt hat vom Pole WLC. Mein Traum war es immer, so ein Ding daily, Alter. Schön mit Mudflaps <lacht> hinten dran, ohne Scheiß, sick <lacht> im Getriebe, Haarklaun-Schaltung hier und dann wirklich auf, auf dem Baumarkt so einmal rum, <lacht> Latten eingeladen ja. und wieder weg. Richtig geil. Also, da hätte ich wirklich Bock drauf. Also, ich sage ja wirklich mega geil, gerade auch mit dem Oettinger Kit, dem, mit dem Background äh, von einem richtigen Motorsportfahrzeug und dass du das dann daily fährst, ich feiere es einfach. Finde ich richtig gut. Du wurdest <lacht> mir übrigens vom lieben Kai, einem Podcast-Zuhörer, ich möchte dir mal kurz erwähnen, wurdest du mir äh, halt dann ans Herz gelegt, der gesagt hat, hey, ähm, für die Projects, frag doch mal den Sven. Und dann ich kenne nur
1: einen Kai tatsächlich, der nennt sich, glaube ich, Offenblende. Äh, ja, genau, der Kai. Den kenn der ich. Kai das ist es.
0: Berlin, ja. Ja, richtig. Den kenne ich, wir schreiben auch ab
1: und zu. Ja. Ah, cool. Ja, den ich bin ja eigentlich wirklich. krass connected bei Social Media, also ich bin ja eigentlich sehr aktiv. Ich versuche ja mit allen so immer in Kontakt okay. zu bleiben, die mir so schreiben und so.
0: Hm. Ach ja, ja, zu mir sagen auch immer alle, dass ich immer so schnell zurückschreibe. <lacht> Habe jetzt auch nicht äh, gefühlt eine Million Follower, aber manchmal manchmal sind am Tag 20 Nachrichten, dann muss ich das irgendwie abarbeiten. Manchmal ist es nur eine, dann bin ich super schnell im Zurückschreiben und sowas auch. Ja, aber der ja nicht. Der Kai ist tatsächlich einer der ersten Podcast-Hörer, mit denen ich je Kontakt hatte. Als ich 2019 diesen Podcast gestartet habe, ich glaube, der Kai hat mir einen Monat später oder so geschrieben. Und seitdem haben wir wirklich richtig regen Kontakt auch. Und der halt halt irgendwie auf den Sticker geantwortet, weil ich gesagt habe, Leute, wenn ihr coole Projects-Autos habt, weil ich wollte mal wieder ein bisschen Durchmischung, es ist so ein bisschen viel BMW eingekehrt gewesen in meiner Planung halt. Und dann wollte ich, habe ich ja gesagt so, ey, macht mal irgendwas, äh, schickt mir ruhig eure Vorschläge oder wenn ihr ein cooles Auto habt. Und der hat dich genannt und dann dachte ich direkt, oh, das Ding gefällt mir richtig gut. Ja, dann danke Kai. <lacht> ja, danke Kai auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich frage immer gerne hier in den Projects, Sven, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dein Projekt einstufen, wenn 1 gerade gekauft ist und 10 wäre fertig und ich will wirklich nicht mehr viel dran machen? <lacht>
1: Schwierig, eigentlich ne? würde ich, glaube ich, so ganz spontan, ohne lange drüber nachzudenken, ist es, glaube ich, schon so eine neun, weil wenn ich jetzt den, wenn ich jetzt sage, okay, nee, der fünfte Länder ist für mich gestorben, so. Mhm. Ähm, weil sonst sind es nur so Kleinigkeiten, ich hätte so ein paar Sattelarbeiten im Inneren so, die ich gerne eigentlich machen würde, da ist aber auch so ein bisschen die TÜV-Geschichte, die mir so im Weg steht, weil ja Beifahrer-Airbag und so, mhm. das ist so ein bisschen, weil das ist ja auch so was ich versuche ja, mein Projekt ist ja so, ich versuche ja so die Balance zwischen einem Performance-Auto, deswegen fahre ich auch nicht so tief, ja, so ganz viele würden ja wahrscheinlich in mein Auto einfach ein Luftfahrwerk reinhauen und dann so ja. den auf den Boden legen, weil es halt geil aussieht, ich fahre ja das auch optisch, aber es macht halt keine Performance. Und ich versuche also die Balance zwischen so einem Show-Car Show so und Performance-Auto irgendwie zu finden. Ne? Das mhm. ist, und da sehe ich Also, ich, ich wette, ich folie den neu irgendwann, auch weil die Folie, die jetzt drauf ist <lacht> safe. Die Folie, die jetzt drauf ist, ist super, super empfindlich, das ist halt so eine satinierte Chromfolie. Die oh, besteht okay. aus super vielen Schichten, ist so super speziell, super anfällig. Von daher, wenn die irgendwann natürlich irgendwie kacke aussieht ähm, dann kommt die einfach runter, weil mich das sonst stört. Okay. Und weil es mir halt Bock macht mit dem Folieren, hatten wir ja gerade schon.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall... Ähm,
1: von daher, das könnte ich mir vorstellen, sowas kommt bestimmt immer wieder mal, weil es jetzt auch, ähm, wenn man jetzt nicht die krass besonderen Folien nimmt, auch nicht unfassbar teuer ist, das zu machen. Obwohl ich tatsächlich, weil du darüber gesprochen hast gerade auch, ich habe tatsächlich letztes mit einem Lacker gesprochen und gesagt, ob er mir einfach mal so grob durchkalkulieren könnte, wenn ich jetzt sage, ey, ich will das ganze Auto einmal so komplett neu lackieren. Weil es gibt so ein paar Farbunterschiede auch so durch die GfK-Teile, ähm, wo ich so überlegt habe, ey, den könnte ich eigentlich auch einmal so lackieren und dann war es das. Das Blöde ist, ich belüge mich wahrscheinlich selbst, wenn ich sage, ey, ich lackiere den jetzt und dann foliere ich den nie wieder. Vielleicht lackiere ich den <lacht> und dann, dann, nachdem der Lack ausgegast ist, kommt da wieder Folie drauf. Deswegen wird es wahrscheinlich immer ein foliertes Auto bleiben und einfach immer wieder mal ein neues Design kriegen, wenn ich Bock
0: habe. Ja, gut, also wirklich... Bist auch so, gerade als Künstler oder künstlerisch äh, schaffender Fotograf, äh, ich glaube, ihr könnt gar nicht aus eurer so Haus raus, ne, was das angeht. Nee, Finde ich, find ich aber auch sehr geil. Ähm, eine ziemlich äh, interessante Frage, die ich mir im, normalerweise immer so im Laufe des Podcasts fast selbst erklären kann, Sven, aber ich bin mal gespannt, wie du jetzt antworten wirst. Mhm. Würdest du den Wagen jemals verkaufen? Was denkst du denn nach dem Gespräch? Boah, ich, ich glaube als du so über dein Haus auch gesprochen hast, wenn es denn mal hart auf hart käme, glaube ich, sagst du jetzt ja, das, das würdest du nicht ausschließen, dass du das Auto verkaufst, aber jetzt absehbar nicht. Nee,
1: also wenn, wenn mein Hauskauf mich jetzt in scheiß Scheißsituation bringen würde, hätte ich ja falsch geplant. So. Mhm. Ähm, da da habe ich gar kein Problem. Und nee, ich plane den tatsächlich gar nicht zu verkaufen. Okay. Also mit dem Breitbau war das so. Also ich habe mich ja eh, das ist der Grund, warum ich überhaupt diese ganze tuning dieses ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, dieses ganze Tuning-Massaker gestartet habe. So, <lacht> Gedöns, ja. Ja, diese, diese krasse Reise mit dem Auto in zwei Jahren, so viel damit zu machen, ist ja wirklich, weil ich den Wagen vom Fahren, Optik, von allem so krass feiere. Weiß nicht, du kennst das bestimmt. Es gibt manchmal einfach Autos, so, die holst du dir und dann denkst du so, boah, das ist ein krass geiles Auto. Und ja. das hatte ich jetzt mit den letzten Autos nicht so. Waren halt auch oft Autos, die eher so ähm, dann eher Nutzfahrzeuge tatsächlich waren, die mussten einfach so ihre Funktion erfüllen und bei dem Auto war halt schon, weiß ich gar nicht, ja, das hat einfach, ich kann es nicht mal erklären, warum. Der Golf hat mich echt angesprochen ich feiere den heute immer noch, ähm, obwohl es nur ein Golf ist, ja, ist ja auch so ein klassischer Spruch, bleibt nur ein Golf, sagen auch manche hier von den von meinen TikTok-Hatern.
0: <lacht> nee, es ist, also äh, für, mich, für mich ist das ab dem, wo das ein echtes TCR-Kit hat, ist es halt ein Golf-TCR, ein richtiger TCR. Nicht nur irgendwie der Clubsport-Variante, sondern es ist ein Golf-TCR. Für mich jetzt persönlich, ne, also, ja. wenn, wenn du mich fragen würdest. Aber, ähm, ja, nur ein Golf ist immer leicht, ach, lassen, vergessen wir das. Ja, ich glaube, mit dem Breitbau
1: ist wirklich so der Punkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, so, verkaufen Kannst gar du gar keins. Okay. So, also, Manchmal spinne ich so rum und denke mir so, hm, könntest du auch mal ein anderes Auto fahren oder so? Dann habe ich auch überlegt, ah, ich könnte auch ein Gewerbeleasing einfach mal machen, wenn ich mal was ganz mhm. anderes fahren will. Das macht aber alles gar keinen Sinn eigentlich. Der Golf ist wirklich aktuell, der macht ja auch gar keinen Ärger. So ja. wie der ist, macht er so viel Bock und diese ganze Community um VW rum ist auch so groß, dass man so viel erleben kann mit dem Golf, sodass, keine Ahnung, ich habe eher vor, viele Treffen zu fahren. Ich will auf vielen Messen mhm. stehen gerne so. Dieses Jahr stehe cool. ich das erste Mal auch auf so ein paar Treffen, ja.
0: Wo, wo bist du, kennt man ein, zwei? Oder? Ja,
1: denke ich schon. Also ich stehe hier bei der Late Night jetzt auch auf dem, die haben jetzt auch eine Bewerbungsphase, das ist jetzt, denke ich, noch nicht so krass besonders, weil letztes Jahr konnte man sich einfach ein Ticket dafür kaufen. Okay. Ähm, dann stehe ich beim inneren Blumenpflücken hier in Berlin. Oh, da wollte ich immer mal hin. Ja, ist auf jeden Fall schon bekannter und was für mich ein bisschen besonderer ist, so, ich stehe tatsächlich auf dem Ultrace in Polen. In oh, sehr geil. Genau, da war da ich, ich
0: beworben. Da war ich äh, dreimal vor Corona, waren wir dreimal hintereinander da, wo es noch Racism hieß. Ähm, Finde ich witzig, dass die es geändert haben, aber gut. Weißt du, wieso? Naja. Weil, weil es halt wie Rassismus klingt. Genau, es ist halt, genau, es ist halt äh, ah, so technisch ne? schon ein bisschen besser, was die
1: jetzt gemacht haben.
0: So, ich ja, hab's ich aber beim ersten Mal, als ich da, Entschuldige. Was wolltest sagen? Nee, nee, alles gut. Also, Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, habe ich halt auch gedacht, äh, Rassismus? Digga, was ist das denn <lacht> bitte? Und, ähm, <lacht> dann dann habe ich es verstanden halt. Ne? Aber es mm. ist halt in einem osteuropäischen Land wie Polen, äh, glaube ich, hat man das angliziert anders ausgesprochen noch. Ja, ich, das
1: auch. Und ja, wie auch immer. Ja. War unglücklich auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, was die da geschaffen haben, ist schon richtig gut. Ähm, und mein Glück ist halt, dass eine Stunde von Breslau entfernt halt Familie von meiner, von meiner Frau wohnt. Also wir werden das wahrscheinlich Ach, eben einem Familientrip so verbinden. Da kann ich da, von, kann ich in dem Haus schlafen, sehe die Familie und kann dann in allen Tagen da so ein bisschen rumgucken. Leider habe ich keine Tickets gekriegt für die Familie so, weil die oh. tatsächlich, nachdem meine Zusage kam, waren die zwei Tagestickets alle ausverkauft, ja. Oh, das ist... Da blöd. muss ich mal schauen. Aber ja, Aber das eigentlich ist eigentlich, cool, manchmal ja. kommt,
0: kriegst du da auch noch, manchmal haben die so ein bisschen Tageskasse dann noch irgendwie gehabt. Also ich war dreimal da und äh, auch jedem, der das Ultrace noch als Racism kennt oder da mal vorhat hinzufahren, ich kann es euch selbst als Besucher, selbst wenn ihr, äh, ja. ich bin ja mit dem Steve dreimal hingeflogen, also ich bin zweimal hingeflogen mit Steve und einmal mit einem Freund dem Leon und ich war äh, dreimal da äh, und alleine die Stadt Breslau um das ganze Event rum ist einfach auch ein ganzes Wochenende. Das ist einfach wie ein geiler kleiner Urlaub mit ja, Autos. Ist eine schöne top. Stadt. Ja, stimmt. Und das ist wirklich, wirklich äh, echt empfehlenswert und toll. Also, wer dein Auto live sehen will, der etwas weiter wegkommt und auf die Ultrace fährt, so wie so Besuchertickets hat, der wird dein Auto da sogar live sehen können. Sehr geil. Korrekt, ja. ähm, letzte Frage hier im Podcast, <lacht> und das ist immer eine sehr spannende Frage, kann ich mir aber auch gar keinen Reim drauf machen, was du da antworten wirst. Was ist dein absolutes Traumauto? Also ich schnipse mit dem Finger und es stimmt da.
1: Boah, aktuell ist es so, dass ich echt oft mir so ein äh, Porsche 964 angucke, so einen alten. Ah. Und ich so denke, so, das wäre schon, da hätte ich schon krass Bock drauf. Aber es ist auch, ja, weiß ich gar nicht. So ein richtig krass, Traumorte habe ich gar nicht, ja. Das ist, aber eigentlich habe ich immer, das habe ich schon als Junge gesagt. So, ich wollte eigentlich, witziger auch als ich meine Frau kennengelernt habe, da, ich meinte eigentlich immer, ich will irgendwann mal einen Porsche fahren, so. Mhm. Und ein Porsche wäre, aber, ach, weiß ich nicht. Ist jetzt auch die Vernunft, die mit dem Hauskauf eintritt, so, dass der hier noch nicht steht. Ich habe es eigentlich den alten Hauseigentümern sogar gesagt, so, dass ich hier witziger. auf jeden Fall einen in die Einfahrtstelle. ja.
0: Der, äh, der, der findige Podcast-Hörer wird die Parallelen zwischen mir und dem Sven erkennen. Wir haben beide äh, denselben <lacht> Wunsch mal geäußert, irgendwann Porsche-Fahrer zu sein. Ich habe ja irgendwann ein paar, vor ein paar Monaten mal gesagt, ich glaube, ich schmink's mir einfach mal ab, äh, weil die Preise zu krass werden für das, was ich gerne hätte. Das ist auch krass, ja. Das und, stimmt tatsächlich auch. Ähm, ja, fahren beide Breitbau, sind beide fast gleich alt wie lustig. Das ist
1: schon krass. <lacht> Meiner hat nur ja. keine
0: Leistung, muss man dazu sagen. Aber naja.
1: Ja, ich sag mal so, als Daily kannst du es ja eh nicht fahren. Ja. Nee, weißt du, wann das Häufigste ist, wann ich Fax mache, ist, wenn so ein kleiner People an der Straße steht und so winkt oder so, oder jetzt letztens war das auch, ähm, da ist einer mit dem Fahrrad Gehweg runtergefahren, hat so gewunken, von wegen, mach mal Gas. Da habe ich dann kurz so Scheibe gespielt, ja, nur für den Jungen. Und wenn du dann das Gesicht von dem siehst, das ist einfach schon ja. richtig geil. Wie ja. der, der sich freut darüber, äh,
0: das ist, Da bin ich das liebe ich. Da. Witzig, hatte ich vor kurzem noch am Zebrastreifen, ich lasse so Jungs drüber, die, da war gerade Schule aus, durch den Ort, in dem mhm. ich gefahren bin, und die Jungs gehen da so drüber und ich sehe so, wie die so, boah, guck mal, boah, ja. boah, und ich, ich gucke die so an und ich tippe so leicht aufs Gas und der hat eine Bastukanlage von vorne bis hinten, Edelstahl runter und der klingt gut so ja. eigentlich, muss man sagen, der WDCC. Ich drücke so drauf und die Jungs so, wow, und einer hat so ein Handy rausgeholt, macht so ein Bild. Und für mich persönlich war das auch so ein Ding so, cool, ja, so ein bisschen, das ist einfach witzig, ist einfach geil. Sven, ich danke dir vielmals, dass du hier zu Gast warst in den Projects mit deinem Golf 7R Oettinger Breitbau, TCR würde ich es nennen. Und äh, nennen ja.
1: Oettinger äh, TCR Street nennen die das, ja.
0: Oettinger TCR Street.
1: Klingt genau, ja, weil es ja quasi eine abgespeckte Version ist. So breit wie den richtigen TCR dürfen die den ja nicht machen.
0: Wie breit wäre denn der richtige TCR? Boah,
1: ich glaube, also ich glaube jetzt die gesamte Verbreitung bei dem jetzigen TCR-Kit sind äh, 9 cm oder so zur, okay. zur Standard-Golf-Karosse. Also sieht extrem aus durch die harten Kanten. Okay. Ich glaube, ein TCR ist weit über das Doppelte breit Also Ach, krasse Scheiße. Das ist unfassbar, wie breit die sind.
0: Highland. Na gut, Und die fahren Highland. auch weniger Leistung. Also die fahren ja gar nicht so viel Leistung. <lacht> das ist voll langsam im Feld. Ist das Nein, anders. das ist überhaupt nicht langsam. <lacht> nee, nee, ich, Aber äh, die fahren echt viel weniger Leistung. Ja, aber ich, die, die meisten Leute ähm, äh, tatsächlich verstehen das gar nicht. Zum Beispiel auch die wtcc fahrzeuge von damals, äh, ob Alpha, äh, Citroën Elysée oder so, die hatten die Autos hatten zwei Liter-Motoren. Ähm, irgendwann waren das immer ein sechser Turbos zum Beispiel bei BMW und die hatten nur so 280 PS tatsächlich. Weil die TCR, genauso wie die WTCC sind ja immer Narrow-Kurse, also sind ja ziemlich enge St Streckenkurse immer. Entweder GP-Strecken oder ja, Kurse genau. oder sowas. Das hast du ja bei der TCR-Serie ja. auch, ja. Du, brauch, also du brauchst das ja gar nicht aus der TCR ist die also aus der WTCC ist die TCR entstanden glaube ich also soweit ich das, okay, mal das jetzt weiß Okay, das weiß ich nicht, nicht da. früher war das ganz ganz früher war das diese STW Serie wo hier Class 2 Audi 80 und sowas gefahren sind und dann wurde immer da draus ich glaube BTCC es ja British Touring Car JT, äh, JTCC also hier Japanese Touring Car Championship und so hm. und irgendwann haben sie es nur noch TCR Touring Car Championship Racing oder irgendwie sowas okay, jetzt weiß ich, jetzt, jetzt will ich mich nicht hier äh, <lacht> ich halte mich so, raus aber irgendwie so war es glaube ich, dass das daraus wurde weil ich weiß, nämlich Engstler ist dann irgendwann nicht mehr WTCC gefahren mit dem mit BMW und irgendwann muss es dann TCR und die fahren ja jetzt i30N
1: aber genau, die fahren genau, die fahren in der ADAC TCR Serie fahren die i30N Genau. und jetzt weiß ich nicht ob ich da aus dem Nähkästchen plauder oder nicht und ich glaube auch, dass ähm, Oettinger plant auf Audi evente umzusteigen für die TCR Serie ah. Das fand das ich auch wär interessant. Auch, ja.
0: Das wäre auch geil, ja. ja. Boah, da würde ich mir auch. Ich kenne nur in, aus den USA kenne ich einen, der fährt daily oder beziehungsweise seine Frau fährt daily ein RS3 Limo hm. mit einem ähm, A3 ALMS-Kit drauf. Mit dem Riesenspoiler. Die fährt mit daily einkaufen. Mit dem Teil. Das, <lacht> es, sieht, es sieht so deplatziert aus, Alter. Es ist wirklich. Er fährt ein äh, R8 mit einem ALMS-Kit und hat so eine Püppi dann das Ding mit A3 gekauft. So. Und es sieht einfach total deplatziert aus, weil das. Ist einfach. Das ist riesig, Es ja. ist einfach ein Stück zu, zu, zu <lacht> heftig für Daily unterwegs zu sein, weil du denkst wirklich, was, äh, fuck, wo kommt der Rennwagen her? <lacht> Aber das
1: denken die bei mir auch. Ich habe, als ich letztens den Rindenmulch da abgeholt habe mit dem Golf, weil der hat ja relativ viel Laderaum so. Ja. Ja, dann, wenn du so ein paar Säcke nur brauchst, dann muss ich nicht den großen T6 auspacken, sondern fahre ich. Ja, ja, geil. Und dann denke ich Golf macht mehr, mehr Bock, weil da gibt es ein kleines Stück Landstraße hier zu dem einen Hornbach bei uns und dann.
0: Ja, geil. Sven! Ich danke dir und äh, ja, fahr vorsichtig. Und ich hoffe, wir sehen uns mal oh. äh, in Live irgendwann. Ja, Kommst gerne. Aus Berlin. Also, ich
1: will ich, eigentlich viel mehr unterwegs sein, aber ich habe also, da. Ich
0: weiß nicht, ob du Bock hast. Am 16.06. Äh, 16. ist ja unser Unterholz-Event. Die Bewerbung ist da auch das immer noch offen. Ist das ist da. Ja, das ist hier äh, wunderschön bei uns im äh, Wald gelegen. Und genau, 16.06.
1: Da muss ich gucken. Ich weiß jetzt aus dem Kopf natürlich What? nicht. Also,
0: wenn du Zeit hast, komm gerne rum. Äh, und Also, kannst du auch eine Bewerbung raushauen und äh, komm gerne rum, wenn du magst.
1: 16. Juni, das ist ja mitten in der Juli. Woche. Juli. Ach so, Juli. Juli 16. 7. ist es dann. Ah, 7.
0: Äh, sorry, <lacht> Ja, dann ist es wieder Wochenende. Dann macht es Sinn, ja. Ja, ja. Okay. eine Woche. Okay. Ja, muss mal gucken. Sven, ich danke dir vielmals ne, und äh, wir hören und sehen uns hoffentlich bald. Mach's gut. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao.